1: Cube Radio
0: Cube Radio
1: Cube Radio un
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bienvenue dans Trudeau le Midi, à Cube Radio Jonathan Trudeau avec vous pour la prochaine heure. Bien content encore évidemment d'être avec vous pour cette édition du 16 octobre 2018. Bon, 16 octobre 2018, j'imagine que pour la plupart des gens, ça risque d'être une journée qui ne passera pas à l'histoire parce que veux pas la plupart des jours qui passent euh, ne viennent pas nécessairement marquer notre vie. Mais il reste qu'aujourd'hui, pour au moins 74 personnes, 74 élus de la Coalition Avenir Québec, c'est une journée qui va assurément euh, Rester gravé à tout jamais euh, dans leur mémoire, un peu comme on l'a vécu. Hier, donc, avec les libéraux, c'est autour de la CAC euh, d'être assermenté. Évidemment qu'hier, c'était euh, c'était en, 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 en demi-ton, demi-teinte, comment je pourrais, je pourrais dire ça pour les, les libéraux. Il y avait des sentiments assurément qui étaient partagés parce que, bon, euh, il y a des élus qui perdent le pouvoir, des ministres euh, qui doivent dire adieu à garde du corps, limousine, cabinet et autres avantages. Et je le dis pas négativement, là, parce que des fois, on, on associe ces avantages-là qui viennent avec le rôle de ministre à quelque chose de, de très mauvais, de très négatif, parce qu'on est bien cynique euh, envers la chose politique, mais non, il reste que c'est une réalité, avec ces responsabilités-là, vient euh, un, 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 un certain contexte, certains avantages, et là, ben, du jour au lendemain, ils se trouvent dépourvus de ces avantages-là, donc assurément, pour eux, c'était plus difficile, mais il y avait des, des, des nouveaux élus aussi dans l'équipe les, les, libérale qui ont vécu une belle journée, mais il reste que ça va être fort différent comme ambiance aujourd'hui avec la sermentation des députés euh, de la CAC, parce que vraiment là, ça va être l'euphorie la plus euh, complète pour avoir déjà assisté à des asser assermentations de, de, de députés euh, et on le verra aussi pour l'assermentation du Conseil des ministres qui viendra jeudi et si on aura l'occasion de s'en parler parce que y a déjà des rumeurs qui circulent euh, il reste que c'est un moment qui, qui, qui est vraiment particulier il euh, y a peu de gens euh, peut-être qui ont eu le, la chance dans leur vie euh, aller au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Parce que, bon, l'Assemblée nationale, euh, c'est accessible à tous. Vous pouvez faire des, des, des visites. Euh, si vous passez par Québec, euh, vous pouvez faire le tour, aller voir ça. C'est au, juste au point de vue de l'histoire. Il y a des choses assurément intéressantes, mais il y a, il y a deux endroits qui sont particuliers aussi. À l'Assemblée nationale, il y a évidemment le Salon bleu qu'on voit euh, davantage, bon, dans les périodes de questions, certaines commissions parlementaires mais il y a le, euh, le Salon Rouge qui, jadis, a été l'endroit où les débats euh, se faisait, mais ben c'est devenu la salle, euh, c'est la salle du Conseil législatif, si je me trompe pas de son appellation. Et cet endroit-là, juste, même quand vous y rentrez euh, seul là, et qu'il se passe rien, il y a quelque chose de spécial. Moi, je trouve que c'est une des plus belles salles au Québec, toutes catégories confondues. Euh, c'est vraiment merveilleux, c'est impressionnant. Vous vous imprégnez de toute l'histoire euh, du Québec. Mon dieu, j'ai l'air sentimental en vous, en vous disant ça, mais c'est vrai, euh, il y a quelque chose de spécial quand vous êtes là, et là, lorsque vous prêtez serment... Euh, sur la Bible euh, et que vraiment, là, vous, vous devenez investi de vos nouvelles responsabilités de député ben évidemment il y a quelque chose de très, très spécial là-dedans. Donc ça, c'est la CAQ euh, qui va vivre ce moment-là aujourd'hui. Le Parti québécois, le Québec, Québec solidaire, ça sera fait euh, plus tard cette semaine. Mais là, eh, François Legault n'est pas encore officiellement aux affaires. Il a été, euh, bon, en voyage au, euh, le, au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a très bien fait ça. Euh, D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler avec mon collègue Claude Villeneuve tantôt qui va euh, débarquer dans le show pour euh, nous parler un peu de, de différents dossiers politiques. Donc, François Legault qui a bien fait ça... Mais il est pas encore assermenté, il est pas encore premier ministre, on s'entend que c'est tout comme, mais il reste que euh, les responsabilités ministérielles n'ont pas encore été partagées, on sait pas qui fera quoi et on n'a pas encore une idée précise de quel sera l'agenda du gouvernement. Donc il y a des gens qui se positionnent, il y a des gens qui réagissent, qui font des revendications en se basant par exemple sur des engagements qui ont pu, euh, qui ont pu être pris euh, dans le cadre de la campagne électorale, des éléments qui figurent dans le programme du parti, des fois c'est même des ouindires, des rumeurs, bref, on, on voit que ça commence, le, le bal s'organise, les gens qui viennent revendiquer. Et là, hier, oh, à l'Assemblée nationale, c'était mes amis les syndicats qui sont débarqués qui ont agité leurs épouvantails. Parce qu'imaginez-vous donc, c'est quelque chose d'absolument terrible, 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 terrible. Euh, ça me donne envie de donner raison à Alexandre Taillefer, souvenez-vous, qui disait en campagne électorale que vraiment l'arrivée de la CAQ au pouvoir, immanquablement, nous mènerait dans une crise sociale incroyable. Alors là, les syndicats, ils disent, c'est épouvantable, la coalition Avenir Québec s'est engagée à couper 5000 postes dans la fonction publique. Oh. C'est épouvantable. « Mais qu'est-ce qu'on va faire? 5000 postes dans la fonction publique? » Et là, eux, ils montent aux barricades en disant « C'est incroyable! » Et même d'ailleurs, hier, le, le, le chef syndical euh, qui était au-devant de la parade pour euh, exiger du gouvernement qu'il recule dans ses engagements disait « Écoutez-le, on a tellement coupé au gouvernement dans la fonction publique, on a tellement coupé, on n'est pas rendu à couper dans le gras, on est rendu à couper dans l'os. <rire> » Et hier, on écoutait quand j'étais à, à la joute hier avec euh, Paul Larocque et Emmanuel Latraverse, euh, j'ai pris connaissance de cet extrait-là euh, en, en direct, là, je ne l'avais pas entendu avant. J'ai pouffé de rire, parce que c'est d'un ridicule sans nom. Est-ce que vraiment il y a des gens qui pensent qu'on est rendu à couper dans l'os dans la fonction publique québécoise? Honnêtement, c'est rire du monde que de prétendre cela. Et quand je dis ça, là, je dis pas qu'il y a un problème, euh, je, je ne nie pas le fait qu'il peut y avoir un problème de ressources, à certains endroits dans notre système. Évidemment, évidemment, il faut reconnaître, par exemple, que dans les CHSLD, on a un problème de main-d'œuvre euh, si on n'est euh, pas capable de donner des soins qui sont adéquats à nos aînés, à nos bâtisseurs, ben c'est entre autres entre autres parce que on n'a pas assez de personnes, c'est pas toujours juste des questions de sous, c'est une question de ressources parce que ces ressources-là, elles sont difficiles à trouver, c'est des emplois qui sont très 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 euh, demandants et bon ben oui, celui-là on peut parler de sous également dans le sens qu'ils sont probablement assurément même je dirais <coughs> pas assez rémunérés. Euh, même chose pour les infirmières, on n'a pas assez de gens tout ça. Donc il y a certains secteurs où vraiment faudrait avoir la tête dans le sable pour ne pas reconnaître qu'il euh, y a des manques et qu'il y a des besoins. Mais par contre, c'est gros l'État, c'est vaste, et François Legault s'est engagé d'ailleurs à couper 5000 postes, pas dans des emplois qui offrent des services directs à la population, mais bien dans des emplois où il y a des gens, des fois, derrière certains paravents, qui font des X sur le calendrier, en attendant la retraite, en étant un peu blasé de leur travail. Et ça, d'ailleurs, c'est très dommage, hein, parce que ces gens-là, c'est eux qui, parfois, ouais. viennent euh, apporter une perception négative de ce qu'est la fonction publique. Parce qu'en disant ça, je vous le dis, là, ce n'est pas du dénigrement de la fonction publique. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années au gouvernement et de côtoyer des fonctionnaires qui sont absolument exceptionnels. Moi, j'adore le terme « mandarin de l'État » des gens qui vraiment vont donner leur carrière, vont passer leur carrière à être au service de l'État. Il y en a, il y en a, il y en a, il y a tellement de gens dévoués. Mais je m'excuse, mais c'est comme dans n'importe quoi, du bois mort, du bois mort, il y en a. Et c'est ça qui m'écoeure dans le discours des syndicats, c'est de ne pas être capable de jamais faire, ne serait-ce que le début d'une d'une remise en question, d'une introspection. Écoutez, en 2014 là. Martin Coiteux, qui était alors président du Conseil du Trésor, avait été questionné sur la taille réelle de l'État. La question, c'était, si on prend tous les postes de, 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 de l'État, tous les gens qui offrent des services, qui sont payés par l'État et tout, il y a combien d'employés dans, dans la machine? Et Martin Coiteux ignorait la réponse. Et pourtant, c'est un gars incroyablement intelligent. Mais il ignorait la réponse pas parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs ou qu'il ne le savait pas, parce qu'on ne le savait même pas. Imaginez, le plus gros employeur, évidemment, euh, dans la province, l'État lui-même avait aucune idée de combien de personnes travaillaient euh, pour lui. Et ça a pris donc quelques années avant qu'on arrive à que, Ouais, finalement, on a réussi, on était voir un peu partout, euh, dans toutes les tentacules de l'État, pour avoir une, une, une meilleure idée. » Donc, on le savait même pas. Alors, comment aujourd'hui, quelques années plus tard, les chefs syndicaux peuvent le plus sérieusement du monde nous regarder dans les yeux et nous dire qu'il n'y a aucun poste à couper dans la fonction publique. Parce que c'est ça qu'ils disent, dans le fond. Ils disent pas à François Legault, euh, « Écoutez, 5000, c'est peut-être un peu trop, euh, on est prêt à s'asseoir, à, à participer à l'exercice. » Non, 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 non. On va juste vouloir conserver nos acquis. Parce que, dans le fond, les, les, les chefs syndicaux, ils défendent leur job. Leur job, c'est de défendre leurs employés. Et écoutez, si jamais ils se mettent à dire que, oui, effectivement, il y a peut-être un peu de gras à couper, ou en tout cas qu'on devrait au moins euh, se donner les, les, les moyens de faire cet exercice-là, de se poser des questions... Et en arrivant à certains constats, non, 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 non. Eux autres, d'emblée, ils disent « il n'y a absolument rien à couper et le gouvernement devra reculer là-dessus ». Je suis tellement tanné de ce discours-là. C'est un discours qui nous empêche de tourner en rond. Honnêtement, je suis tanné. Et le pire, c'est je, je suis pas un anti-syndicat. Les syndicats ont fait beaucoup pour le Québec. Ils ont fait beaucoup pour les travailleurs. Mais le modèle... Un jour, il faudra, il faudra le revoir, il faudra se questionner. Parce que c'est toujours la même chose, dès qu'on veut toucher à quelque chose, dès qu'on veut bouger un peu, il y a toujours les syndicats qui vont se trouver sur notre chemin pour venir nous mettre des bâtons dans les roues. C'est toujours du négatif, on n'est jamais capable de travailler de concert avec eux. Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Prenez le cours d'économie que euh, le gouvernement libéral euh, a voulu euh, implanter. Les syndicats ont poursuivi le gouvernement il y a quoi, 18 mois, je pense, de ça, un an, un peu plus, euh, ils ont été en cours pour poursuivre le ministre de l'Éducation pour l'empêcher de faire ça. Et là, un coup que, bon, finalement, le, 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 la, la Cour a dit, de mémoire, la Cour a dit, ben non, le ministre a le droit. Là, il, il a décidé que on changeait le cursus puis qu'il y aura un cours d'économie. Puis je pense que ça fait consensus dans la population parce que c'est assez épouvantable qu'on donne pas des bases en matière de gestion d'économie euh, à, no, à nos jeunes. Et là, les syndicats se sont mis à dire, oui, mais on n'a pas le temps. Mais là, on n'a pas le temps, ça va beaucoup trop vite, comment on va faire? Les profs ne seront pas formés, les manuels seront pas prêts. Mais ben oui, mais vous avez passé je sais pas combien de mois à vous battre et à essayer d'empêcher le gouvernement d'aller de l'avant plutôt que de dire, ben, écoutez, on va mettre l'épaule à la roue, monsieur le ministre. Oui, peut-être que les délais sont serrés, oui, il y a peut-être un défi, mais on va se retrousser les manches, on va travailler avec vous, puis on va faire avancer les choses. Ben non, à, à la place, c'est comme le, 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 le même discours usuel qui arrive ou on veut mettre des bâtons dans les roues, on veut bloquer le gouvernement, j'en ai marre de ça. Et un des problèmes, peut-être, là, je terminerai là-dessus sur les syndicats, peut-être qu'un des problèmes, euh, c'est que les syndicats ne parlent pas au nom de leurs membres. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile, entre autres, parce que euh, on refuse systématiquement, même si ça revient des fois dans l'actualité, de temps à autre, de refaire le débat sur la pertinence de la formule Rend. Si vous ignorez, c'est quoi la Formule 1, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est le principe qui fait que les cotisations sont obligatoires pour les employés lorsque vous êtes euh, dans un endroit où il y a une accréditation syndicale. Ce qui fait que vous arrivez en poste, vous n'avez pas le, 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 le loisir de décider si vous voulez être représenté par un syndicat ou non. Vous n'avez pas le, le loisir de dire, ben attendez, là, avant que je vous donne l'argent sur chacune de mes payes, je vais m'assurer que vous allez bien me représenter, je vais m'assurer que vous allez parler en mon nom. Lorsque vous vous mettez de l'avant, des initiatives, euh, des discours, des « des lorsque vous partez en campagne contre le gouvernement, contre un organisme ou autre, je veux m'assurer que vous parliez à mon nom ». Mais non, ils n'ont pas à le faire. Avec la Formule Red, ils sont assurés d'avoir les cotisations où vous n'avez pas votre mot à dire. » Vous voyez, je pense que juste là, il y aurait assurément euh, un premier pas, au moins se questionner, mais d'après vous, est-ce que, est que les syndicats voudront vraiment se questionner sur la pertinence de la Formule 1? Ben non, trop, euh, trop occupés, évidemment, euh, à protéger leur acquis. Bref. Bref, j'espère, et là, on, on, on est bien euh, des gens, là, avoir hâte, euh, vous comme moi, de voir euh, si le gouvernement Legault saura tenir tête aux différents groupes de pression. Là, je vous ai parlé des syndicats, mais bon, il va en avoir dans plein d'autres dossiers. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler, parce que lorsque vous arrivez aux affaires comme gouvernement, c'est euh, un enjeu de tous les instants, parce que vous êtes plein de bonnes intentions, mais il y a toujours des gens qui vont se trouver sur votre chemin pour vous empêcher, essayer de vous empêcher de réaliser ce que vous avez à réaliser. Donc, s'il vous plaît de grâce, là, les syndicats, là, soyez donc bons joueurs, acceptez donc un peu, peut-être, de mener des débats, et peut-être, peut-être que les gens... Euh, vous redonneront vos lettres de noblesse parce que je pense que vous les avez échappées au cours des dernières années. Peut-être que vous pourrez refaire votre crédibilité. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube
1: Radio.
2: Je rejoins mon collègue Claude Villeneuve qui est directeur de la section opinion au Journal de Montréal, euh, Journal de Québec. Salut Claude. Salut Jonathan. On va avoir le plaisir de se parler une fois par semaine pour oui. faire le tour des dossiers chauds de la politique. Mais là, toi, tu pas à Québec en ce moment. Tu es dans nos studios de Montréal. Ben
0: oui, je t'ai fait faux bon. Là. Je suis pas venu te voir dans ton,
2: ton garde-robe, <rire> dans l'édifice de la tribune de la presse. Et pourtant, c'est pas l'action qui manque à Québec. Je suis certain que tu vas vouloir revenir le plus rapidement possible, pas loin de l'Assemblée ben oui, nationale. Ouais, commençons peut-être par euh, la journée euh, des libéraux. Hier, j'en parlais dans l'ouverture. C'est une journée qui est pas évidente euh, pour certains euh, donc de de, 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 de de prendre conscience de, de, de l'ampleur, de la perte en ayant seulement... Bon, finalement, on est rendu à 29 députés. Ça n'a pas été une journée nécessairement facile, nécessairement agréable pour tout le monde hier. Là.
0: ouais c'est ben, souvent des journées un peu étranges. Alors moi, j'ai vécu ça dans une autre vie, auprès d'une autre formation politique, c'est la journée de la sermentation, euh, c'est toujours supposé être la fête, il y a des nouveaux élus là, avec qui là, le chef intérimaire Pierre Arquin est apparu en point de presse. Pis, mm -hmm. tu, tu dis ça, ils ont quand même une belle récolte de nouveaux, là, les libéraux, là, oui. par rapport à... Majorité bon, tu... de femmes, entre autres. Oui, tout à fait, mm. mais c'est... Il, tu te rends compte, il y a du beau monde, c'est des nouveaux, tout ça, mais on n'est pas nombreux. hein <rire> C'est toujours un <rire> peu doux à mer. Et euh, là, il, Pierre Arcand se retrouve dans une situation qui est pas facile, dans le sens où il doit euh, définir un message, définir un air euh, une aire d'aller pour euh, les prochains mois. Mais euh, un chef intérimaire, ça n'a pas vraiment les coups des franges pour définir des orientations puis prendre des, des nouvelles trajectoires. Alors, ça fait en sorte que le discours hier euh, des libéraux, c'est-à-dire de oh, on, on a reçu le verset de la, la population, il va falloir changer, mais on va pas changer.
2: Est-ce que est-ce tu as, as, as l'impression que euh, l'introspection dont on nous parle chez les libéraux est un peu une introspection euh, de façade? Parce que bon, euh, tout le monde dit oh, oui, il faut écouter plus les gens et tout, mais lorsque vient le temps d'avoir de, de, un discours sur certains enjeux, euh, qui, qui ont été à l'origine du rejet de la population. On dirait que là, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, si tu le veux, avant de, de, de t'entendre là-dessus, on va écouter un extrait oui. de Pierre Arcand qui euh, illustre bien ce que, ce, ce que je te dis là, c'est-à-dire sur les signes religieux. La population avait un message et euh, Alexandre Taillefer a tenté d'incarner hier ce message-là. Et voici ce que Pierre Arcand avait à lui répondre. Oh, chantez Taylor, nous avons accepter un grand nombre de recommandations, une majorité d'ailleurs des recommandations de Bouchard-Taylor, mais on ne peut pas accepter toutes les recommandations de Bouchard-Taylor. Le prochain défi important pour le... Euh, alors, bon, il y a là un exemple intéressant, parce qu'on peut casser du sucre sur le dos d'Alexandre Taifer, et on aura assurément l'occasion d'en parler, mais il risque <rire> de nous fournir beaucoup. Quand lui dit hier, ouais, ben là, il faudrait peut-être se pencher là-dessus, parce que le message est assez clair. Tout de suite, Pierre Arca vient dire non, la position, elle est ferme, c'est celle-là. Alors, allô, bonjour, l'introspection.
0: Ben, écoute, ça m'a rappelé Bernard Landry à l'époque, qui, après une défaite électorale, avait, je sais pas si tu vas te, tu vas te souvenir de ce référent-là, euh, Jonathan, après sa défaite électorale en 2003, il avait organisé au Parti québécois la saison des idées. Oui, dit, tout est sur la table c'est
2: que comme expression hein, saison hein. des idées,
0: ah oui ça c'est <rire> un des concepts là, des ça, grands chantiers des... <rire> il jours, aurait manqué ou... le monde national,
2: la saison des idées nationales ça n'était pas
0: fait nous serons en, 2000, en 2005 à Buenos Aires au sommet des Amériques le Bernard Landry était fort là dessus alors il y avait dit à propos de la saison des idées tout est sur la table, sauf la souveraineté et la social-démocratie donc, ouais, c'est sûr que quand tu pars en disant toujours, en plaçant une réflexion, une introspection en disant ça, « ça, vous pouvez pas toucher à ça, ça, vous pouvez pas toucher à ça », tu, tu rapetisses le périmètre. Là. Puis, c'est ça qui est difficile, c'est que en gros, c'est ce qu'on comprenait du discours de M. Arquand hier, c'est on prend acte du fait que le Parti libéral a, euh, a mangé une volée, on va dire comme ça, oui. on, on, on dit qu'il va falloir changer des choses, mais euh, en gros… Si l'ancien Capier-Arcan, le Parti libéral va garder le même discours, continuer de faire la même chose, rester sur la même direction perdante. Alors, c'est, euh, ça faisait hier, on avait, on avait cette impression-là d'un parti amoché qui, qui est pas encore prêt à tirer les constats puis à faire une autocritique par rapport à son résultat
2: et euh, pendant que eux font pas cette autocritique là, il y en a d'autres ben qui oui. s'en charge, tu l'as fait toi-même dans le journal euh, <rire> cette semaine et euh, tu as été rappelé euh, que l'air Charret dont j'ai fait partie oui. euh, à un certain moment mais y il y a pas de problème, je suis capable d'en Mais je à toi pour écrire mon texte. <rire> oh, et tu sais que j'ai jamais hésité à critiquer les libéraux même si j'ai travaillé jadis pour eux mais effectivement. tu euh, t'es es, es venu dans le fond souligner le fait qu'il y a des dommages qui ont été créés à cette époque-là, c'est comme si monsieur Charret sentir plutôt bien dans l'analyse qu'on fait puis la défaite des libéraux.
0: Bon, d'abord, il faut établir quelque chose là, pour euh, parler la, la même chose et bien s'entendre. Jean Charest, c'est un politicien éminemment plus talentueux, plus habile puis plus, plus aimable, disons, que là, Philippe Couillard. Là, oui. les, les résultats électoraux qu'il a obtenus, en, notamment, en témoignent. Cela étant, quand, a, quand on fait l'analyse de la défaite libérale, bon, on entend des gens comme Marois Risquier qui disent Il faut venir à, à des valeurs plus progressistes. OK. On entend des gens comme Alexandre Taillefer qui dit, faut revenir à un vernis plus nationaliste. faut faut retrouver faut nos racines. D'accord. Mais ce pas des changements qui, au Parti libéral, sont survenus sous Philippe Couillard. C'est beaucoup sous Jean Charest que les orientations actuelles du Parti libéral ont été prises. Jean Charest les, les, les défendait avec infiniment plus d'efficacité, puis de de, 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 de de charisme et de chaleur que le fait Philippe Couillard. N'empêche que si on dit que les problèmes actuels du parti libéral c'est son orientation disons plus à droite et son son fédéralisme très inconditionnel ben c'est pas de la faute à Philippe Couillard ça là, ça fait longtemps qu'on avait pris attends, ça attends, attends, Claude
2: Claude tu dis orientation à droite en parlant du parti libéral du Québec est-ce que c'est vraiment ce que tu dis <rire>
0: ben écoute à, à... <rire> on le savait plus amener hein t'sais, à à à, à, on dit pas mal à, go. à la fin ben c'est à la fin du dernier mandat on a comme compris d'orientation on a ouvert les vannes là, on s'est mis à dépenser euh, on a recruté des candidats justement comme Maroua Risky qui sont pour la gratuité scolaire mais euh, T'sais, en fait, Jean Charest avait connu à peu près la même trajectoire. T'sais, en 2003, quand il est arrivé, ça parlait de réingénierie, de partenariat public-privé. On amendait l'article 45 du Code du travail pour permettre la sous-traitance. Et euh, dans les dernières années, ça dépensait pas mal là, au PLQ, là, ces gouvernements-là. Donc, je, à la limite, je trouve que la trajectoire de Philippe Couillard et de celle de Jean Charest, elles se ressemble beaucoup. Elle, elle, les deux se ressemblent beaucoup.
2: — Mais euh, as-tu l'impression qu'il y a peut-être un des endroits où euh, Philippe Couillard l'a échappé? Parce que, euh, en passant, j'adhère à, à une bonne partie de, de, de ce que tu dis, euh, que le changement a commencé euh, sous l'ère de, de Jean Charest. Mais là où il y a peut-être une déconnexion qui s'est confirmée, ça a été au niveau du sentiment de nationalisme. Oui. Mais là, ça, il y, y en a certains qui l'expriment chez les libéraux. Jean Charest avait compris ça entre 98, sa défaite lorsqu'il est arrivé comme chef du PLQ et sa victoire de 2003. Il avait euh, incarné... Euh, de de, de, de belles façons, cette défense des intérêts du Québec, ce nationalisme, tout en incarnant aussi un certain fédéralisme, chose qu'on n'a pas senti euh, chez Philippe Couillard au cours des quatre dernières années.
0: Bien, ça, c'est une différence d'importance. Euh, Jean Charest, par, quand, en parlant de souveraineté, avait coutume de dire que c'est une idée qui allait toujours exister au Québec puis que c'était correct qu'il y ait des Québécois qui, qui portent ce rêve-là en eux. Il avait même dit une fois lors d'une entrevue à Paris que le Québec avait les moyens d'être souverain, puis la raison pour laquelle il ne l'était pas, c'est que euh, les Québécois avaient seulement choisi une autre voie puis une autre façon d'être, puis c'était correct. Dans le cas de Philippe Couillard, ben, tu sais, c'était comme si la, 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 le souverainisme, c'était une idée que, qui n'avait même pas le droit d'exister au Québec. Quand on voit que cette idée-là existe, c'était nocif. Il était très agressif quand il en parlait. Et Jean Charest, quand il se faisait parler du fédéralisme, ben, il avait hum, l'habitude de se à poc dans le fond de la, de la zone, là, comme j'aime bien dire, en disant « Ah, oh, les Québécois n'ont pas envie de parler de ça. » Tandis que si donnait l'occasion, Philippe Couillard, là, de défendre son Canada, pis son fédéralisme, écoute, il pouvait c'est à peu près un des seuls sujets sur lesquels tu pouvais le sentir émotif, là, tu sais, puis très, très ressenti. Donc, c'est sûr que dans le discours, dans la façon d'amener les choses, c'était différent, Jean-Charles Philippe couillard Cela étant, sur le fond, là, sur les, les, la politique qui était menée par le gouvernement, c'était pas mal la même.
2: Ça va être intéressant de suivre, ça, le, le, le débat sur euh, l'incarnation hein. de, de, ouais, ben, du nationalisme, hein, parce que j'ai parlé à certains députés qui disent « Wow, 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 over my dead body, dans les valeurs libérales, <rire> il y a le fédéralisme, c'est bien beau l'appartenance le, 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 au Québec, mais on est des, des Canadiens, ça risque de, 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 de se battre un peu à l'intérieur. Mais Robert, là,
0: Bou il... Robert Bourassa pouvait être fédéraliste tout en étant québécois d'abord, oui. C'est tout, tout ça, c'est des choses que le Parti libéral devra réapprendre à, à concilier. Là.
2: Et moi, et en passant, moi, j'y crois beaucoup à ça. Euh, étant étant quelqu'un, bon, associé euh, au fédéralisme <rire> par mon passé, tu sais, des fois, je me fais dire, on sait bien que t'es tout le temps en train de défendre le Canada. Je, euh, non, moi, je, je, je crois à la fédération, mais d'abord, avant tout, je défends le Québec et je pense qu'on peut faire euh, les deux, mais ça, évidemment, chacun a droit à son opinion toute et ça De euh, toute façon,
0: Jonathan, je t'annonce que tu écrit au Journal de Montréal, puis si j'en crois certains commentaires que je dis sous nos articles, là, on est tous des péquistes, toute la gang. <rire> <rire> Même les anciens des politiques de oui, Jean-Charles. Oui, <rire> oui, oui, c'est ça,
2: je me suis fait dire ça encore que je devais être euh, un maudit péquiste. Hey, ouais, Parle-moi ouais. de la CAQ, il nous reste euh, deux, trois minutes. Euh, quand même des rumeurs qui circulent parce que, bon, là, c'est la sermentation au Conseil des ministres euh, qui va être nommé euh, jeudi. Qu'est-ce que tu entends de ton côté?
0: Hey, je me demande de quoi on va parler vendredi parce que là, on n'arrête pas de parler des rumeurs autour, euh, autour du cabinet. C'est excitant, C'est des nouveaux visages qu'on va découvrir. Euh, écoute, c'est euh, qui va être nommé à Québec, ça c'est un très gros enjeu bon, Geneviève Guilbeault, on sait qu'elle aura un rôle d'avant-plan, certains la, 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 la mettent président, pardon vice-première ministre, oui, euh, oui. mais là t'as quand même d'autres joueurs là, à Québec là, que qu'on qu va vouloir euh, placer, puis bon, François Paradis a confirmé qu'il était intéressé par les présidence de l'Assemblée nationale moi ça me donne l'impression que on voulait faire de la place pour pas nommer trop de monde que la capitale nationale puis à Palache. je pense que la, les, les, la, les, les deux régions risquent d'être très très bien représenté euh, je dis Alors, euh, on parle d'un gars comme Jonathan Julien, mettons, pas nécessairement à la capitale nationale, là, parce que Régis <rire> Labo n'aimerait pas ça, mais c'est quelqu'un un des rares députés de la CAC qui a déjà eu des fonctions exécutives d'importance. On parle... Euh, bon, y a, là, il y a des pépins de santé, mais tu sais un type comme Mario Asselin, là, dans, dans oui. la des fondateurs de la CAQ, qui a toujours été très proche de Lego. J'ai même entendu parler d'Émilie Foster, qui... Euh, oh, Charlevoix, qui pourrait à être un, un visage féminin. Puis sur la Rive-Sud, ben, on, on les connaît moins un peu, euh, mais euh, bon, le, le pire c'est que leur nom m'échappe mais les les deux euh, il y a deux jeunes femmes députées qui ont été élues euh, dans Belchasse sur la euh, Stéphanie Chassé je crois euh, qui euh, en tout cas sur, dans Belchasse et dans la Côte du Sud euh, c'est peut-être des visages là qu'on va voir apparaître au Conseil là c'est j'ai j'ai hâte de, en fait l'enjeu de la représentation régionale là c'est c'est un des aspects les plus intéressants là à suivre là, pour la composition de ce cabinet là
2: ouais absolument moi je me je me suis amusé à faire euh, l'exercice entre autres avec ouais, euh, euh, Mario Dumont à LCN et c'est bien beau de regarder tous les CV mais c'est quand, après ça, tu te mets à penser, entre autres, justement, à la représentation régionale, à la parité, tout ça, c'est là que euh, l'exercice se, se complexifie. Et ben, pendant ce temps-là, la cac aussi, euh, qui essaie de, 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 de trouver tout son staff, les chefs de cabinet, ah, euh, les vrai. attachés de presse, et là, on va chercher un peu euh, du côté du Parti québécois, ah. du côté des libéraux. Je sais que ça a commencé à s'ébruter dans les dernières heures, mais par exemple, moi, j'ai eu la la confirmation que Marie-Ève Bédard qui a été chef de cabinet pendant de longues années euh, d'Yves Bolduc à la santé euh, et chez par Tacte la suite à l'éducation, ouais, qui était chez Tacte Intelligence Conseil, va aller en politique. Écoute, c'était une, une libérale bah, là, oui. euh, tatouée. Euh, Marie-Ève Bédard, donc, qui va être chef de cabinet et euh, je peux je, 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 même te dire pour qui? Pour Christian Dubé. Christian oh. Dubé, euh, Marie-Ève Bédard qui va être chef de cabinet. Donc, euh, on est en train de, 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 de pourvoir les cabinets. Et juste avant de te quitter, tantôt t'as euh, mentionné, Bernard Landry, avec le, le, la, la saison des oui, idées, oui, tu -tu oui, ça? Oui, c'est la saison des idées. Euh, Carl, ça m'a fait un pincement au cœur en fin de semaine quand j'ai lu le, le, le papier qui nous parlait de, ben oui. de l'état de santé de, de Bernard Landry, euh, qui est rendu bon sous, oxy, sous oxygène, ses poumons qui fonctionnent à peu près plus, a commencé à revoir des, des, des fidèles collaborateurs pour peut-être un dernier tour de piste et tout. Ça fait quand même mal de voir quelqu'un qui a donné euh, tant de sa vie au Québec qui, euh, qui, 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 euh, qui, est, en, qui est mal en point comme ça. Hein?
0: Oui, puis euh, tu sais, on, on, on c'est drôle, j'ai va à la campagne avec des collègues, on a réécouté le film à hauteur d'homme euh, qui porte sur la, la campagne électorale de 2003 avec Bernard Landry. C'est ça
2: qui m'a amené en politique, hein? Ah ouais? En écoutant à hauteur d'homme, quand j'ai vu Hubert Bolduc de l'attaché de presse de Bernard Landry qui repassait les les chemises de Bernard Landry, c'est en voyant faire Hubert Bolduc euh, son travail d'attaché de presse avec les médias que j'ai dit, c'est ça que je veux faire, et deux ans après, je devenais attaché de presse.
0: Mais tu vois, c est, c est, ce film-là, ça fait découvrir les, 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 les radars de la politique, et ah oui. tu, tu vois un homme comme Bernard Landry qui était si bouillant, si énergique, si... c'était Moi, j'ai été milité au Parti québécois avec Bernard Landry comme chef, si passionné passionnant. Euh, quelqu'un de fort, quelqu'un de qui, qui, qui avait une énergie particulière. Puis là, tu le vois à amoindrir euh, les tubes à oxygène dans le nez. Puis, c est, c est, c est, c est, on savoir qui qu'il qui a confronté, finalement, là, à, disons, la dernière étape, là, celle qu'on aura tous à franchir. ben c'est sûr que c'est tragique c'est troublant parce que ça, ça casse tellement avec l'image qu'on a de ce bonhomme-là là. On, on, on lui souhaite vraiment là, toute la sérénité et toute la force non. nécessaire dans le contexte à lui puis à son, sa, sa, sa gentille épouse Chantal
2: oui et je regardais euh, M. Landry puis je me faisais justement la réflexion par rapport à tout ce qu'il a donné pour la chose publique pour euh, la politique je me rappelais une initiative mise de l'avant par Jean Charest lorsqu'il était premier ministre oui. et que je trouve qu'on n'a pas mis assez en force c'est-à-dire de faire comme aux États-Unis et de, 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 de permettre aux anciens présidents ici évidemment les premiers ministres de conserver toute leur vie l'appellation euh, de, de, de président ou de premier ministre. Et je me disais, moi, j'aurais envie de l'appeler euh, Monsieur le Premier ministre, Bernard Landry, en, en reconnaissance, évidemment, de, de tout ce qu'il a fait.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, c'est bon qu'on en parle parce que pour une fois qu'on peut faire euh, rendre hommage à quelqu'un de son vivant plutôt qu'après son décès. Là, oui. Parce que Bernard Landry mérite Les vrais enjeux,
1: les vraies questions. Редактор
2: est-ce que notre système de justice est malade? Vous savez, euh, dans la campagne électorale, on a parlé de certains enjeux. Bien des gens euh, dont je suis trouve que, euh, on n'en a pas abordé assez. On pourrait en parler longuement. Là, par exemple, l'exploitation de nos ressources euh, naturelles, nos richesses et tout. et tout. Il reste qu'on est resté pas mal en surface. Il y a un des enjeux dont on n'a absolument pas parlé. C'est le fonctionnement de notre système de justice. Et il je, je, y, y a trois nouvelles totalement distinctes qui n'ont pas de lien entre elles, qui sont survenues qu'au cours des, euh, pardon, des dix derniers jours, même pas, qui, je pense, devraient nous amener à une réflexion sur notre système de justice, sur à quel point on a l'impression des fois que le système protège davantage les accusés que les victimes et parfois les victimes bien, évidemment ça va être des personnes des personnes qui ont fait euh, qui ont été victimes donc de de, de de crimes ou mais des fois aussi c'est en tant que société là, la victime étant euh, le public étant les, les 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 québécois par exemple je vais vous donner les trois exemples que j'ai euh, en tête bon évidemment il y a eu Guy Ouellet. Euh Guy Welet qui a fait l'objet d'une enquête de l'UPAC euh, et finalement, bien, on a appris, c'est ce qui a ramené, là, on s'en doute, ultimement, au, au départ de, de Robert Lafrenière, qui était le, le boss de Lupac. Euh, bon, il y avait eu des perquisitions, et là, finalement, il y a eu un travail d'enquête qui a été fait, il y avait des, bon, et là, on a dit, la façon dont on a été chercher le matériel, la manière à laquelle, euh, de, de, avec laquelle on s'y est prise pour obtenir le matériel, c'était pas correct, c'était pas dans les règles de l'art. Et finalement, ben Guy Ouellet euh, ne sera pas euh, accusé, ne fera pas l'objet d'accusation. Je suis pas en train de vous dire que Guy Ouellet aurait été reconnu coupable ou de prendre pour acquis qu'il était euh, coupable d'un crime, mais il reste que dans ce cas-là, comme dans d'autres cas euh, dont, je, dont je vais vous parler, on se rend compte que le travail des policiers est extrêmement difficile, extrêmement difficile, parce que les policiers, eux, mettent la main sur du matériel, essaient de de, 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 de mettre de l'avant des stratégies pour obtenir des preuves et tout, mais on est tellement, tellement, tellement sévère il euh, y, y a vraiment vraiment aucune place à l'erreur, ce qui fait en sorte que des fois, il ben, y a des gens qui n'auront pas de procès, vont être innocentés sans que euh, vraiment on ait eu l'occasion de se faire une tête sur l'épreuve, de se faire une tête sur euh, ce qui ce, qui, ce qui en retournait vraiment, et dans le cas de Guy Ouellet, je le répète, je ne dis pas qu'il était coupable de quoi que ce soit on sait qu'il a été coupable d'avoir coulé de l'information à la CAQ, si on le sait, mais on n'a pas euh, de preuve euh, qu'il aurait pu euh, effectivement couler de l'information confidentielle euh, qui venait de, de la Sûreté du Québec. Donc, Guy Wallet, premier exemple. Deuxième exemple qui a été très, très marquant, j'ai trouvé la semaine dernière, mais avec tout ce qui se passe dans l'actualité, entre autres un, un, un triple meurtre crépuleux qu'il y a eu dans cette région-là à Trois-Rivières, ben, ça fait en sorte que, en sorte que je trouve qu'on n'a vraiment pas beaucoup parlé, ben, c'est l'acquittement de Jonathan Bété. C'est quand même particulier parce que, bon, euh, dans, dans le cas de Jonathan Betté, la réflexion peut se faire à deux niveaux. Là. Il y a absolument, assurément, une réflexion qui est pertinente à se faire sur euh, notre propension à faire des procès sur la place publique parce que Jonathan Betté non seulement euh, dans l'œil du public, il avait été d'emblée reconnu coupable de, 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 de possession euh, et de partage de, de, de pornographie juvénile, on va se dire les vraies affaires. On était tous pas mal convaincus qu'il était le meurtrier de Cédrica Provencher à partir du moment où la Sûreté du Québec, en l'arrêtant, reconnaissait également qu'il était le suspect principal dans l'affaire Cédrica Provencher. Évidemment, il n'a jamais été accusé de ce meurtre-là, mais en plus, il a été acquitté des, 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 des accusations qui pesaient contre lui au niveau de la pornographie juvénile. Et pourquoi il a été acquitté? Ben C'est parce que encore là, on a analysé le travail des policiers, les policiers qui avaient mis en place euh, des stratagèmes pour obtenir de l'information. Je pense qu'il le disait assez clairement qu'ils espéraient que le travail qu'ils faisaient pourrait amener à chercher, à trouver de la preuve concernant le dossier Cédrica-Provencher. Mais finalement, en faisant ce travail-là, ce qu'on comprenait, là, on, là, je me base sur les analyses, sur les, les informations qui ont filtré euh, dans les deux dernières années après son arrestation, finalement, on s'était rendu compte que euh, il y avait potentiellement des 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 je dis potentiellement parce que là il, bon il est acquitté là faut faire attention mais euh, qu'il y avait eu des, 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 des un nombre très 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 important là, de fichiers de pornographie juvénile sur les supports informatiques et là ce que la cour vient nous dire c'est pas euh, non non Jonathan Bété a jamais regardé un fichier de, de, de porno juvénile la cour vient nous dire que en raison de la façon avec laquelle on s'y est pris pour obtenir ces fichiers-là, malheureusement, ils sont irrecevables. Donc, de facto, Jonathan Bété est innocenté. Jonathan Bété est libre comme l'air. Et là, loin de moi, évidemment, l'idée de vous dire qu'on a quelqu'un de coupable dans les rues qui se promène libre comme l'air, ce que je vous dis, c'est qu'on ne saura jamais on peut avoir des doutes. La police, en tout cas, avait des doutes, des doutes suffisamment sérieux pour déposer des accusations, pour faire des perquisitions. Mais finalement, tout ça tombe caduque et il n'y a plus de cause. Donc, il n'y en aura pas de procès. On ne saura pas, finalement, ce qui s'est passé. Troisième exemple, et c'est un exemple qu'on a dans les journaux dans les journaux ce matin, bien, ça concerne Marc Bibot. Un personnage mystérieux, celui-là. Celui Marc Bibot euh, un ancien proche de, de, de Jean Charret, qui était au cœur de plusieurs enquêtes, entre autres de l'UPAC. Évidemment, on pense à l'enquête mâchurée, qui n'a toujours pas débouché sur quoi que ce soit. Mais bref, il y a quand même eu des, euh, des perquisitions dans ce cadre-là en août, c'est en euh, ouais, son mois d'août 2016 qui visait euh, les firmes Choc-Béton et CharaMar, qui sont liés à lui. Et euh, donc, euh, là, il y avait eu des perquisitions. Revenu Québec était au cœur de tout ça. Et les avocats, qui sont très très bons. Marie bibot qui a les moyens de se payer franchement des bons avocats, euh, ont été jusqu'en en cause supérieure. Et qu'est-ce qu'on a fait On a annulé les mandats de perquisition à cause que euh, encore long. On disait ouais, mais vous savez la façon euh, dont les policiers ont travaillé là. On n'a pas respecté toutes les règles, toutes les normes, etc., etc. Et finalement, ben les éléments qui avaient été perquisitionnés devront être mis, euh, probablement, c'est ce qu'on comprend, à Monsieur bibo ce qui fait en sorte qu'encore là, tout ce qui était au cœur de la cause que tentait de monter Revenu Québec et potentiellement l'UPAC, ben ça risque fort de tomber. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que je pense que les policiers devraient avoir tous les droits. Évidemment. Le travail policier, le travail ensuite de notre système de justice doit être bien encadré, doit respecter, respecter certaines règles. Et je suis pas en train de dire que ça devrait être facile. Mais est-ce que ça pourrait être juste un peu moins difficile? Quand, par exemple, des policiers font des perquisitions, tombent sur, sont, tombent sur du matériel et que là, finalement, on se rend compte que, ouais, mais là, vous savez, là, c'était peut-être pas exactement dans les règles de l'art. Mais franchement, il euh, y a une preuve qui semble être, euh, être accablante, prépondérante. Donc, euh, à la limite... Ben, Savez-vous quoi? Je, je serais même d'accord avec des, des allégements de peine. Ou, mais qu'au moins, on peut aller de l'avant. Il y a tellement de procès qui n'ont pas lieu. Et je vous parlais donc euh, d'entrée de jeu du, 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 de l'état de notre système de justice Bien, on pourrait en dire beaucoup d'autres. Là. là, Je vous parle de, de, de causes qui tombent, mais justement, pensons par exemple aux effets pervers de la l'arrêt Jordan, les délais. On pourrait parler également des peines bonbons, des récidivistes. Il y a tellement d'affaires, je trouve, dans notre système de justice qui sont préoccupantes, et ça nous touche, là, ça nous touche euh, vraiment, c'est l'environnement dans lequel on évolue, c'est no notre confiance envers nos institutions, malheureusement, ce sont des débats euh, dont on fait l'économie beaucoup trop souvent. Alors, qui euh, peut-être qu'avec euh, quelqu'un comme Sonia Lebel, que bien des gens voient au ministère de la Justice, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, peut-être qu'on va se pencher davantage sur les mots qui affligent notre système de justice. On va s'arrêter pour faire une pause, et au retour, on va parler d'un dossier très très intéressant la gestion de l'offre oh la gestion de l'offre quiconque ose ose se, se, se dresser devant la gestion de l'offre Bien, se fait garrocher des tomates. Moi, j'ai eu beau essayer de poser des questions dans les dernières semaines, rapidement, on se fait taxer de vouloir jeter à la rue 16 000 familles d'agriculteurs. Il y a des gens qui sont euh, très connaissants là-dedans, qui sont pas des gens qui ont euh, une dent contre les agriculteurs, qui se posent des questions et qui se disent est-ce que vraiment la façon dont ils se prend, c'est la meilleure façon d'aider l'agriculture au Québec? Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h... Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
2: J'accueille Sylvain Charlebois, qui est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'université d'Alousie et également directeur scientifique de l'Institut des sciences analytiques en agroalimentaire. Bon midi, M. Charlebois. Bonjour. Et en fin de semaine, j'ai l'impression que vous, vous vous êtes pas fait d'amis en publiant euh, un texte d'opinion parce que bon j'imagine qu'avec vos responsabilités, vous n'êtes pas quelqu'un qui est euh, réfractaire aux agriculteurs ou qui veut du mal aux agriculteurs, mais dans votre texte, vous avez dit, et je vais vous citer au mot, vous avez dit pour vraiment aider les producteurs laitiers, voilà ce qu'ils devraient recevoir à titre de compensation si l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada Canada est ratifié. Deux points, pas un sou, Nada. Mais voyons, vous les aimez pas, les agriculteurs?
1: Ben en fait, c'est parce que je les, je les aime et on doit s'en occuper. Il euh, euh, faut s'occuper des agriculteurs, justement, et c'est la raison pourquoi on ne devrait pas leur donner une compensation comme ça, gratuite, parce que dans le fond, on pourrait justement nourrir le problème. Euh, c'est l'architecture de la filière qui est le problème. Euh, bon, d'envoyer un chèque pour les aider, c'est une chose, mais de les aider pour le long terme, c'est autre chose. C'est ce qui manque, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. Pendant qu'on qu signe ces entendants à l'international, on ne pense pas euh, à, à comment ces traités-là euh, influencent la valeur des quotas, la façon que les producteurs font leur travail, euh, comment on peut justement profiter des opportunités à l'international aussi euh, comment on peut innover davantage donc il y a un paquet de facteurs qu'on considère pas avant de penser à, à une compensation quelconque là
2: Exact. est-ce que, dans le fond, vous considérez que le gouvernement de Justin Trudeau est plus responsable que ce que le gouvernement de Stephen Harper l'était à l'époque avec les, temps, les, les les partenariats avec l'Europe et l'Asie où, déjà, d'emblée, on avait on avait dit « ben voici, pour compenser l'ouverture qu'on fait dans la gestion de l'offre, on va vous donner X nombre de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions de dollars sans même qu'il y ait eu euh, des, un dialogue, sans même qu'on ait évalué les impacts réels. » C'est un peu, dans le fond, irresponsable de dire « ben voici, on vous donne des millions et des millions sans même voir si des efforts, par exemple, à faire de votre côté, si vous pourriez pas, vous devriez pas vous doter d'une vision d'avenir?
1: Oui. En 2015, euh, quand l'entente euh, transpacifique a été signée, c'était un peu bizarre. Hein? Bon, on était en plein milieu d'une campagne électorale, M. Mmh. Euh, Harper signait l'entente euh, durant une campagne électorale et puis on promettait, je pense que c'était 4 ou 5 milliards de dollars à euh, au producteur qui a été affecté, mais on n'avait pas vraiment de plan, on ne savait pas trop exactement quel programme était pour être mis en place, etc. On y allait à, à l'aveuglette. Tandis que dans, dans, dans le cas de, de l'entente euh, euh, avec les États-Unis et le Mexique, bon, on a le temps, hein, parce que bon, on annonçait aujourd'hui à Washington qu'on ne pourra pas ratifier l'entente euh, cette année. Donc, on a quand même un peu de temps pour évaluer la situation euh, qu'est-ce qui pourrait arriver avec la valeur des quotas parce qu'il y, y a pour 30 milliards de quotas hein, dans le système au Canada c'est pas rien là. Euh, et qu'est-ce qui va arriver avec euh, avec la, 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 la production, la transformation de la terre ici au Canada alors tous ces facteurs-là tous ces aspects-là de la filière doivent être évalués à mon avis avant de donner un mmh. sou au producteur euh, hop, un peu à la vedette, d'être comme M. peu le, le, le suggérait il y a trois ans hein?
2: Mais là où le dialogue semble être impossible avec les gens qui défendent l'intégralité du système de gestion de l'offre, c'est que, et, et dès le départ, eux ont, ont assurément décroché, parce que vous avez commencé en me disant, le problème c'est que... Et là, eux, décrochent déjà d'emblée, parce qu'ils disent, ben voyons, il n'y en a pas de problème avec la gestion ah oui. de l'offre, c'est un, un programme qui est sans et on se complète dans les subventions de l'État, ça va bien, alors qu'il y en a des problèmes. Par exemple, vous parlez du fait que la gestion de l'offre nous a légué une espèce de richesse qui est artificiel.
1: Oui, absolument. Euh, C'est la valeur des quotas qui fait, qui, euh, qui fait la différence. Hein. Donc, le 30 milliards dont je parlais a été créé par la rareté. Il n'y a pas de compétition. Donc, on, on produit ce qu'on a besoin au Canada. On a des barrières tarifaires euh, assez importantes. Donc, euh, cette richesse-là est, est un peu artificielle. Donc, euh, si on a compensé des producteurs dans un contexte artificiel, la compensation elle-même va être artificielle aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avant d'utiliser l'argent des payeurs de taxes euh, pour compenser des gens qui, soit du temps passant, sont pas pauvres. Là. La valeur nette moyenne d'une ferme au Québec est de 5 millions de dollars. C'est beaucoup plus que la moyenne d'un ménage à Montréal ou à Québec ou peu importe. Là
2: et vous vous mentionnez dans votre texte que le revenu familial moyen est de 160 000 là, en fonction de, de, de ouais, cette valeur-là
1: c'est des gens qui ont une capacité incroyable de produire euh, euh, une denrée de très bonne qualité il faut, faut quand même le rappeler Absolument. mais on prend pas avantage de ça on, et, et à mon avis il faut une stratégie il faut un plan mais il faut aussi reconnaître que le système actuel a atteint ses limites et on n'est probablement pas rendu là encore surtout euh, avec les producteurs agricoles.
2: Mais en même temps, vous ne prônez pas une, une, une abolition du système de gestion de l'offre, mais une, quoi, une modernisation, qu'on qu vienne changer notre vision, c'est ça?
1: Bien, c'est ça. Le, le, le débat est, est extrêmement politisé. D'un côté, il y a les gens comme Maxime Bernier qui prônent l'abolition totale du système, ce qui serait une erreur. Et d'un autre côté, il y a euh, les producteurs ou les certaines personnes qui prônent le status quo. C'est aussi une erreur. Donc, il faut regarder un peu entre les deux, comment on peut créer un système euh, hybride, une geste, un système de gestion de l'offre 2.0 qui pourrait justement permettre à la filière d'être plus ouverte au monde. Parce qu'actuellement, euh, les agriculteurs reçoivent 72 de plus que euh, des producteurs, par exemple, aux États-Unis. Donc, parce qu'il y a des barrières artificielles, parce qu'on protège le marché canadien, mais de plus en plus, on ne le fait pas. On permet à des produits laitiers de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis de pénétrer le marché canadien. Alors, il y a un déséquilibre total qui est pas géré du tout.
2: Là, vous parliez des des, des, euh, des producteurs américains. Euh, dès qu'on qu qu ose remettre en question certains pans de la gestion de l'offre, sans nécessairement dire qu'il faut euh, l'abolir, on se fait toujours répondre, moi je, je, je me suis fait dire là, euh, des centaines de fois que ah, les Américains, eux autres, là ils chialent qu'on a de gestion de l'offre, mais ils subventionnent comme ça se peut pas à coup de centaines de millions leur industrie. Mais là, dans, 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 dans le texte que vous avez publié, les chiffres que vous nous donnez sur euh, le le, le, le la part de l'État dans l'argent qui est versé aux agriculteurs nous démontre que la différence, au final, entre les États-Unis et le Canada, elle n'est pas bien, bien, bien grande, là.
1: Non, c'est certain. Quand on, a, quand on évalue l'ensemble de l'œuvre, les deux côtés de la frontière, du côté américain, les producteurs agricoles, et je ne parle pas juste du lait, là, euh, de façon générale, 9,9 des revenus d'un producteur agricole aux États-Unis est subventionné. Tandis qu'au Canada, on parle de 9,6 Donc, on parle pas une de 9, 3 de différence. Donc, c'est certain que les subventions sont plus substantielles du côté américain, mais à peine.
2: Oui, c'est ça. Donc, ouais. ça, 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 ça revient euh, ça revient pas mal au... C'est peut-être dans la façon de faire, dans la façon de verser l'argent, mais il reste que ça revient au même. Alors qu'ailleurs, comme en Australie, où on a mis euh, on a mis fin au système de gestion de l'offre, euh, l'écart est, est pas mal plus petit. Là, Vous parlez d'1,7 seulement des revenus agricoles qui, qui proviennent de subventions.
1: Oui, absolument. Et, bon, comment, ça, et comment à se à porte Australia le système là-bas? Oui, ben j'étais en Australie, ouais, ben, en Australie euh, il y a deux semaines et J'ai visité quelques magasins. Savez-vous euh, combien se euh, détaille le 4 litres de lait? Non. 4 dollars. C'est ça, je veux le savoir. <rire> c'est ça, c'est 4 dollars. 4 dollars. 4 litres finalement. Euh, et euh, souvent, les producteurs de lait du Québec vont dire, bon, euh, les producteurs québécois, les producteurs australiens euh, se font euh, laver. Mais en fait, pour chaque litre vendu au détail, 30 sous est versé aux producteurs. On l'affiche même en magasin. Ah. Donc, il y a un partenariat entre le détail et la production qu'on verra jamais au Québec. Jamais, jamais.
2: Et, et en terminant, il nous reste euh, à peine une minute. Et, y, y, ça serait bien d'intégrer dans le vocabulaire de nos agriculteurs, même si on reconnaît leur travail, leur dur labeur et tout ça, mais le terme « efficacité ». Et ça, vous en parlez également dans le texte que vous avez publié... <rire> oui. Non, mais c'est vrai, on dirait que le système de gestion de l'offre euh, vient, vient faire en sorte qu'on étouffe euh, toute innovation, les, les, les gains d'efficacité. Ça serait bien de tabler là-dessus, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Ben, en fait, quand on regarde les choses, euh, les producteurs agricoles québécois dans le domaine du lait sont, sont efficaces. Ils gèrent leurs coûts. C'est un peu l'héritage de la gestion de l'offre. Plus qu'on gère les coûts, plus que les marges augmentent. C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas compétitifs. Euh, on, est de, on a de petites fermes euh, dont le coût par litre est pratiquement le double des États-Unis. Alors, tout le monde paye pour, sans s'en rendre compte. C'est pour ça que notre fromage est très cher. Cube Radio.